0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Heute wird ja oft gesagt, so Krolltaten wie sie der IS oder andere Terrorgruppen verüben, die gab's früher nicht. Dass das nur in Teilen stimmt, haben wir ja auch schon in unserer Sendung über den Deutschen Herbst und die Entführung von Hans-Martin Schleyer besprochen. Und heute gibt es wieder ein Beispiel, das beweist, dass früher eben nicht alles besser war. Vor genau 100 Jahren fand in Russland die Oktoberrevolution statt, die eigentlich schon im Februar begann mit der Februarrevolution. Mit der Absetzung des Zaren Nikolaus II. und... Nach einigen Monaten mit einer Übergangslösung, dem Sturm auf das Winterpalais und die militärische Machtübernahme durch die Partei der Bolschewiki, die angeführt wurde von Lenin und Trotzki. Aber es war nicht die erste Revolution in Russland. Wann die war, das erklärt uns er hier.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk -Nova historiker Dr.
0: Matthias von Helfeld. Hi. Hi, grüß dich. 1905, da hatte es schon mal eine Revolution im russischen Zarenreich gegeben. Warum ist die gescheitert?
1: Also, der damalige Zar Nikolaus II., den hattest du ja gerade schon erwähnt, hatte sich auf ein ziemlich waghalsiges Unternehmen eingelassen und in den Jahren davor die russische Militärpräsenz in Asien ausgebaut, weil er einfach größeren Einfluss haben wollte in der Mandschurei. Das sah Japan als Bedrohung und erklärte am 4. Februar 1904 Russland den Krieg. Im Frühjahr 1905 war dann nach zwei verheerenden Niederlagen im Nordosten Chinas der Krieg für Russland verloren. Das brachte einen erheblichen Prestigeverlust für den Zaren mit sich. Und es verschärfte sich eine ökonomische Krise, die unabhängig von diesem Krieg in Russland ohnehin schon große Schwierigkeiten verursacht hatte. Als Folge dieser Krise stieg die Arbeitslosigkeit und als Folge des verlorenen Krieges waren die Staatskassen leer, sodass die Staatsaufträge zurückgingen und die Krise deshalb noch einmal richtig verschärft wurde.
0: Das ist ja der perfekte Nährboden für eine Revolution. Wie ging es dann mit der los?
1: Naja, es gab Demonstrationen, es gab Streiks, die Menschen wollten bessere Arbeitsbedingungen, eine tiefgreifende Agrarreform, sie wollten Religionsfreiheit und vor allem die die Abschaffung der Zensur. Als sie diese Forderungen dem Zaren in seinem Palast in St. Petersburg vortragen wollten, wurden sie daran von der Kavallerie gehindert. Angesichts von mehreren 10.000 Demonstranten sind dann wohl die Sicherungen bei einigen Soldaten durchgebrannt und es fielen die ersten Schüsse. Am Abend des 9. Januar 1905 gab es ein Blutbad unter den Zivilisten zu beklagen mit mehr als 100 Toten und einigen tausend Verletzten. 150.000 unbewaffnete Demonstranten erlebten diesen sogenannten Petersburger Blutsonntag mit, der anschließend zu einer Eskalation und zu einer Radikalisierung führte.
0: Und warum scheiterte diese Revolution?
1: Naja, es gibt natürlich immer mehrere Gründe. Lene übrigens, der ja 1917 die entscheidende Rolle spielen sollte, versuchte schon 1905, die Massen auf einen bedingungslosen Kampf gegen Nikolaus II. einzuschwören. Aber damals drang er noch nicht durch, denn der Zar veröffentlichte das sogenannte Oktobermanifest. Darin verkündete er ein Zweikammersystem, das allgemeine Wahlrecht und die Geltung der Grundrechte für alle Russen. Damit war, man sagt das so, der Dampf aus dem Kessel. Die meisten Russen glaubten dem Zaren, obwohl er anschließend sich um dieses Dekret nicht mehr richtig scherte. Lenin übrigens musste anschließend vor der russischen Geheimpolizei fliehen, erst nach Helsinki und später dann nach Genf.
0: Und kam dann erst zur Oktoberrevolution 1917 zurück. Das ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Alles begann mit einem Schuss. Die Oktoberrevolution 1917, die Erstürmung des Winterpalastes und die Machtübernahme durch die Bolschewiki. Grit Eggerichs erzählt uns die Geschichte der Oktoberrevolution, wie man sie kennt und was davon stimmt.
2: Jedes Jahr feierte die Sowjetunion sich selbst und die große sozialistische Oktoberrevolution. Gefeiert wurde auch in der DDR. Und in den anderen sozialistischen Bruderländern. Jeden Herbst 72 Jahre lang. Aber was genau wurde da eigentlich bejubelt? Gucken wir 100 Jahre zurück. Russland führte Krieg. Und so euphorisch man sich 1914 in diesen Krieg hineinbegeben hatte, so ausgelaugt und müde waren die Soldaten an der Front und die Bevölkerung zu Hause jetzt. Dazu kam, der Zar hatte schon im März abgedankt, als Ergebnis der Ersten Revolution des Jahres 1917. Im Winterpalais in Petersburg saß eine provisorische Regierung, es gab ein Parlament und es gab Arbeiter- und Soldatenräte. Aber wer nun eigentlich das Sagen hatte in diesem Staat, das wusste niemand so genau.
3: Und eines Tages sagte zu mir, Karl, hör mal zu, der Zar ist gestürzt.
2: Das ist Karl Kiesling, Schiffsheizer der deutschen Marine. Nach drei Jahren Kriegsgefangenschaft in Sibirien macht er sich auf den Weg zurück Richtung Westen. Jobt hier und da und schließt Freundschaften mit russischen Kollegen. Wie viele Ex-Kriegsgefangene aus Deutschland.
3: Ich sag ja, Nur ist eine Karenzregierung am Ruder. Die ist noch viel schlimmer wie der Zar.
2: Das größte Problem, das Karl Kiesling und seine russischen Genossen mit der provisorischen Regierung hatten, sie wollte den Krieg nicht beenden. Das wollten aber die Bolschewiki, die stärkste Oppositionspartei im russischen Parlament. Einer ihrer wichtigsten Vertreter hieß Wladimir Ilyich Ulyanov, kurz Lenin. Ihm war klar, jetzt ist die Gelegenheit, die Macht zu ergreifen und er rief seine Anhänger zu den Waffen. Auch Karls Kumpel will dabei sein.
3: Wie denkst du, ich habe gute Verbindung mit der Partei der Bolschewiki. Willst du nicht mitmachen? Ich habe dann natürlich ja gesagt. Wir wurden eingereiht bei den Rotgardisten, also wir wurden ausgebildet, das heißt nachts, außerhalb Petersburg mit den Karabiner.
2: Die Bolschewiki trainierten einige tausend Soldaten, Matrosen und Arbeiter. Genosse Leo Trotzki entwarf einen Plan. Die provisorische Regierung bekam diese Aktivitäten zwar mit, aber sie hatte keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Und was im Nachhinein als große sozialistische Oktoberrevolution in die kommunistische Geschichtsschreibung einging, das war in Wirklichkeit ein bisschen unspektakulär. Ungemütlich war nur das Wetter, erzählt Karl Kiesling 60 Jahre später im Rundfunk der DDR.
3: Ein stürmisches Wetter mit Schnee und Regen vermischt, die portugal hatte aufgerufen. Wir mussten die Telegrafenämter, die Polizeiwachen und die Bahnhöfe besetzen. Wir hatten alles in unserer Hand, nur den Winterpalais noch nicht. Und mussten morgens um 6 Uhr vom Winterpalais antreten.
2: Dort heißt es warten.
3: Und so standen wir nun, von morgens bis abends um 10 Uhr.
2: Dann feuerte der Panzerkreuzer Aurora im Petersburger Hafen eine Platzpatrone ab. Das Signal für die Milizen, sich Zutritt zu verschaffen.
3: Jeder von uns wollte der Erste sein und alle schrie mit Hurra voran. Es dauerte bis nachts um zwei, bis wir den Winterpalais in unsere Hände hatten. Ja, liebe Genossen, so einfach, wie ich das erzähle, ging das natürlich nicht. Aber fast.
2: Die Minister der provisorischen Regierung wurden gezwungen zu unterschreiben, dass sie sich nie wieder politisch betätigen würden. Es gab keine Massaker, Lenin hielt eine Ansprache. Viele Russen erfuhren am nächsten Tag aus der Zeitung, dass es eine Revolution gegeben hatte. Bis die Nachricht auch beim letzten georgischen Landarbeiter und der letzten kasachischen Köchin angekommen war, vergingen Tage. Lenin und seine Bolschewiki schlossen wie versprochen einen Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich. Sie wollten aber vor allem eins. Macht. Und um sich die zu sichern, in dem riesigen Gebiet zwischen Oder und Pazifik, zwischen Eismeer und Kaspischem Meer, versuchte die Partei, alle ihre tatsächlichen oder möglichen Gegner zu exekutieren. Im russischen Bürgerkrieg starben bis zu 10 Millionen Menschen. Eine ganz genaue Zahl gibt es nicht. Die Rote Armee hat sich schließlich durchgesetzt und 1922 wurde die Sowjetunion gegründet.
1: In Moskau ist heute zum ersten Mal seit 1918 der Jahrestag der Oktoberrevolution nicht offiziell gefeiert worden.
4: Die
2: Tagesschau vom 7.11.1991. Nach dem Ende der Sowjetunion
0: kamen auch die Novemberfeiern auf den Müllhaufen der Geschichte. Grit Eggerichs aus dem History-Team hat für uns aufgedröselt, welche Teile der Geschichte von der Oktoberrevolution 1917 stimmen und was ins Reich der Legenden gehört. 1905 hatte es ja schon einen Revolutionsversuch gegeben, Matthias, das hast du ja eben schon erklärt. Der zweite dann, 1917, der war erfolgreich und einen ganz großen Anteil an diesem Erfolg hatte Lenin. Wer war dieser Mann?
1: Naja, man würde vielleicht mit dem heutigen Wort sagen, er war einfach ein Berufsrevolutionär und obendrein eben einer der wichtigsten Theoretiker des Kommunismus oder des Bolschewismus. Geboren wird er im April 1870 in Simbirsk, das heißt heute Ulyanovsk und liegt an der Wolga. Als Lenin 17 Jahre alt war, wurde sein Bruder Alexander hingerichtet, weil er in ein Mordkomplott gegen den Zaren verwickelt war. Das war sicher ein traumatisches Erlebnis, und um da sich sehr, sehr viele Gerüchte ranken. Möglicherweise hat sein Pseudonym etwas mit Sibirien zu tun, wo der Strom Lena fließt. Und er hat sich möglicherweise jedenfalls auf diese Weise mit den Oppositionellen, die ja oft nach Sibirien verbannt wurden, solidarisieren wollen. Etwas profaner ist die Erklärung, er habe den Namen in Erinnerung an sein Kindermädchen Lena angenommen. Als kleiner Junge nämlich soll er auf die Frage, wessen Kind er denn wohl sei, geantwortet haben, Lenin. Das heißt Lenas Kind. Also die Hinrichtung
0: seines Bruders hat Lenin bedeutend geprägt. Ist er denn dann direkt danach, also als 17-Jähriger, direkt selbst in die Opposition gegangen?
1: Nein, das ist er nicht. Er hat zunächst einmal Jura studiert. 1891 war er damit fertig. Anschließend arbeitete er dann zwei Jahre als Rechtsanwalt. 1895 war er an der Gründung der russischen SPD beteiligt. Das brachte ihm damals zwei Jahre Gefängnis und anschließend drei Jahre Verbannung wegen politischer Agitation ein. Von da an lebte er im Untergrund und viele Jahre im Exil, übrigens unter anderem um die Jahrhundertwende auch im Münchner Stadtteil Schwabing und er war oft in Zürich. 1903 nahm er am zweiten Parteitag der russischen SPD in London teil, bei dem es zur Trennung zwischen den Angehörigen der Parteitagsmehrheit, den Bolschewiki, und denen der Minderheit, den Menschewiki, kam. 1912 betrieb er dann die Abtrennung seiner Bolschewiki von den übrigen Sozialdemokraten zwei Jahre später, war er wieder im Exil, dieses Mal in Genf. Dort verfasste er mehrere theoretische Schriften, die unter anderem den Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus anprangerten und die unvermeidliche Selbstauflösung der westlichen Industrienationen vorhersagten.
0: Das heißt, 1917 war er erstmal noch in Genf im Exil.
1: Ja, er war in Genf, wo er die sogenannten April-Thesen verfasst hat, mit denen er einen Sofortfrieden mit dem Deutschen Reich forderte, eine Landreform durchsetzen und eine Räteregierung bilden wollte. Das passte der deutschen Regierung natürlich in den Kram, weil mit einer Revolution der Kriegsgegner Russland an der Ostfront vermutlich entscheidend geschwächt sein würde. Also unterstützte das Auswärtige Amt den Wunsch Lenins, nach Russland zu reisen, um die Revolution gegen Zar Nikolaus II. anzuzetteln und anzuführen.
0: Wladimir Iljitsch Uljanow, der Mann, den wir unter dem Namen Lenin kennen. Er war maßgeblich an der Oktoberrevolution 1917 in Russland beteiligt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Eben hat Matthias von Hellfeld uns ja einen der wichtigen Köpfe hinter der Oktoberrevolution schon ein bisschen vorgestellt, nämlich Lenin. Wir wollen uns diesen Mann aber noch genauer anschauen und dabei hilft uns Manfred Hildermeier. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen. Hallo Herr Hildermeier.
5: Guten Abend, hallo.
0: Ich habe Lenin als einen der wichtigsten Köpfe der Oktoberrevolution bezeichnet, aber welchen Anteil hatte er tatsächlich?
5: Lenin war die ganz entscheidende Persönlichkeit in dem ganzen Jahr 1917, seit seiner Rückkehr im April. Da muss man wissen, dass die gesamte bolschewistische Partei von Lenin gegründet wurde, auf den Weg gebracht wurde, organisiert wurde vom Ausland. Seine Autorität war unbestritten. Schon am Tage nach seiner Rückkehr aus dem Exil, Anfang April 1917, hat er eine Rede gehalten, die als april bekannt ist. Darin hat er faktisch das noch gültige Parteiprogramm von 1903 zerrissen. Lenin kam zurück und hat gesagt, das alles ist Unsinn. Wir müssen diese liberale Regierung bis aufs Messer bekämpfen. Das hat er dann auch durchgesetzt als neuen Kurs im Laufe der nächsten drei Wochen. Und dasselbe wiederholte sich im September und Anfang Oktober 1917, als Lenin, der sich verstecken musste im nahen Finnland, seine Genossen im Zentralkomitee mit Briefen bombardierte, die alle denselben Inhalt hatten, dass die Zeit reif sei für einen Aufstand, für einen Umsturz, der die Macht der Bolschewiki sichern sollte, als Tarnung sozusagen äh, hatte man die Parole ausgegeben im Namen der Räte. Faktisch aber taten ihm auch die konkurrierenden sozialistischen Parteien den Gefallen, in der entscheidenden Sitzung auszuziehen aus Protest gegen das Vorgehen der Bolschewiki, sodass im Endeffekt ein rein bolschewistisches neues sogenanntes Exekutivkomitee des Sowjets gebildet wurde. Das war eine neue Regierung.
0: Und was wollte er mit dieser Revolution erreichen?
5: Er wollte seine Idee, seine Ideologie, sein Programm umsetzen. Er wollte das aufbauen, was er als sozialistische Gesellschaft bezeichnete. Eine Gesellschaft, die geführt werden würde von der einzig richtigen, legitimen Partei. Das war die bolschewistische Partei. Faktisch begann man dann nach dem Ende des Bürgerkriegs, der folgte, der im Kern ein nachgeholter Revolutionskrieg war, von 1918 bis 1921, ja, mit dem Wiederaufbau des völlig zerstörten Landes und mit einer wirtschaftlichen und sozialen Modernisierung. Es war kein Zufall, dass der allererste staatliche Plan, den Lenin vorlegte, 1921, ein Plan war, der hieß zur Elektrifizierung des Landes. Also man wollte eine moderne industrielle Infrastruktur schaffen.
0: Wie lange hatte Lenin denn das Sagen?
5: Bis zu seinen Schlaganfällen Ende 1922. Der erste Schlaganfall hatte ihn nur Vorübergehend außer Gefecht gesetzt, der Zweite dann Mitte Dezember 1922 endgültig. Er hat dann faktisch nur noch am Rande teilnehmen können. Er hat versucht, durch Briefe und Nachschrift zu seinem Tes politischen Testament, wie sie genannt werden, Einfluss zu nehmen auf die Personalentscheidungen des nächsten Parteitags. Aber das ist dann ganz anders gelaufen, als er wollte.
0: Nämlich er wie? hat
5: noch ein Jahr lang gelebt, bevor er im Januar 1924 gestorben ist. Aber äh, nur noch äh, vom Bett aus, er konnte nicht mal mehr schreiben.
0: Und wie ist dieser Parteitag dann gelaufen? Anders, als er wollte?
5: Er wollte allem Anschein nach äh, Trotzki als Nachfolger installieren. Dagegen haben sich dann die drei anderen zusammengetan, um Trotzki zu verhindern. Und äh, aus äh, verschiedenen äh, Intrigen, Partei, Klicken, Kämpfen, Diadochenkämpfe, sagt man sehr gern, also Nachfolgekämpfe, ist dann faktisch nach einigen Jahren Stalin als der entscheidende Mann hervorgegangen.
0: Und wie war Lenins Verhältnis zu Stalin?
5: Sicherlich sehr gespannt. Dabei muss man allerdings wissen, dass Lenin Stalin für einen fähigen Organisator gehalten hat, sicherlich zu Recht. Denn äh, Stalin wurde auf dem 11. Parteitag im April 1922 zum Generalsekretär der Partei gewählt, da war Lenin noch voll bei Kräften und nichts geschah gegen seinen Willen. Das muss er also abgesegnet haben, sogar befürwortet haben. Ende des Jahres, als er schon den zweiten Schlaganfall erlitten hatte, da hat er das sicherlich anders gesehen. Es gibt die berühmte Nachschrift zu seinem Testament mit der Formulierung, Stalin sei zu grob, er sei ein Mann, der geneigt sei, seine Macht zu missbrauchen. Dies war faktisch eine Aufforderung, im Übrigen an Trotzki, auf dem nächsten Parteitag dafür zu sorgen, dass dieser Mann wieder abgewählt wurde. Das ist nicht geschehen, wie man weiß.
0: Professor Manfred Hildermeier hat uns Lenin ein bisschen genauer vorgestellt. Eine der wichtigsten Personen bei der Oktoberrevolution 1917. Danke Ihnen dafür. Gern geschehen. Nach der Oktoberrevolution 1917 begann in Russland eine neue Ära. Weg vom Zarenreich hin zum Kommunismus und dann letztendlich auch zum Stalinismus. Professor Jörg Babrowski ist Experte für die Geschichte der Sowjetunion. und Er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Und uns erklärt er diese neue Ära ein bisschen genauer. Hallo, Herr Babrowski.
6: Hallo, grüße Sie.
0: Wie hat Lenin das Land nach der Revolution umgekrempelt?
6: Lenin hat erstmal Gar nicht viel umgekrempelt, sondern er war erstmal überrascht, dass er überhaupt die Macht an sich gerissen hatte. Die Bolschewiki waren eine kleine Gruppe von Verschwörern und Entschlossenen, die gar nicht fassen konnten, dass sie die Macht nicht nur errungen hatten, sondern dass sie sie auch behalten konnten. Zunächst hatte Lenin ganz wenige Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Die eigentlich große Chance der Bolschewiki kam im Bürgerkrieg, als die Weißen sich gegen die Roten formierten und das ganze Land für die Zwecke des Krieges mobilisiert werden mussten. In dieser Zeit sind Hunderttausende von, von Bauern und Arbeitern in die Kommunistische Partei eingetreten und in dieser Zeit gelang es Lenin überhaupt erst, das Land auf neue Grundlagen zu stellen. Das konnte er tun, weil die alte Elite vernichtet wurde und weil die Revolution Tabula Rasa machte, mit der alten Ordnung. Das heißt... Die Bolschewiki konnten von vorne wieder anfangen, etwas Neues errichten. Und das genau taten sie. Der eigentliche Staatsgründer ist eigentlich Stalin. Die eigentliche Revolution fand 1928 bis 1932 statt.
0: Das heißt, was hat sich alles in Russland geändert?
6: Die alte Ständegesellschaft wurde zerschlagen, der Adel entmachtet und vertrieben, die Legitimation der Herrschaft auf die Volkssouveränität gegründet, die alte marktliberale Ordnung abgeschafft. Im Grunde haben die Bolschewiki das Land umgekrempelt, komplett umgekrempelt, und neu gestaltet. Das Wichtigste aber, das wird meistens übersehen, die Sowjetunion wurde auf das Prinzip der Ethnizität gegründet. Die Sowjetunion war ein Nationalitätenstaat. Das Zarenreich war ein multiethnisches Gebilde, das aber nicht nach ethnischen Prinzipien gegliedert war. Die Sowjetunion wurde auf ethnische Prinzipien gegründet, weil die Bolschewiki begriffen hatten, dass das sozialistische Projekt nur in der Sprache und Kultur der Völker der Sowjetunion vermittelt werden konnte. Und deshalb ist die Sowjetunion der erste Nationalitätenstaat, das erste Imperium, das sich nach, Nationen, nach dem Nationsprinzip organisiert.
0: Das heißt was?
6: Das heißt, das ist ja paradox, für die Marxisten steht ja die soziale Frage im Vordergrund. Für Marxisten sind Gesellschaften sozial strukturiert und geordnet, also in Klassen äh, organisiert. Die Bolschewiki organisierten ihr Vielvölkerreich aber nicht nach Klassen, sondern nach Nationen. Das ist ja sehr ungewöhnlich und eigentlich auch unmarxistisch, war aber das einzige Modell, um ihr Modernisierungsprojekt tatsächlich bis in das letzte Dorf hin durchzusetzen, in der Kultur und Sprache. Die Folgen erleben wir heute, äh, nach dem Ende der Sowjetunion, als sich diese ganzen Republiken, die die Bolschewiki, gegründet hatten, als Nationen entwarfen und heute Nationalstaaten sind.
0: Deshalb wurde, als dann 1922 die UdSSR gegründet wurde, auch nicht ein großes Reich gegründet, sondern eben die einzelnen Nationalstaaten wie Ukraine, Weißrussland, Transkaukasische Republik und so weiter?
6: So ist es. Die Sowjetunion verstand sich als eine Föderation, als eine Konföderation, also ein Verbund von Völkern, die in Staaten mit Grenzen und Hauptstädten und Landessprachen organisiert war. Das war ein einzigartiges Experiment. Das ist eigentlich das, was von der Sowjetunion als Experiment bleibt. Das war ein sehr ungewöhnliches äh, Verfahren, das eigentlich allen Vorstellungen widersprach, die Marxisten von der Nation und von der Gesellschaft hatten.
0: Welche Vorteile hatte das gegenüber dem Zarenreich?
6: Der Vorteil war, dass die kommunistische Partei im Gegensatz zum zarischen Adel ein multiethnisches äh, Konglomerat war. Also jede Republik bekam eine eigene kommunistische Partei, außer der russischen, die war identisch mit der sowjetischen kommunistischen Partei. Und alle äh, Bewohner der Sowjetunion konnten über die kommunistische Partei nach oben aufsteigen. Stalin war Georgier, kein Russe. Etwas, was im Zarenreich undenkbar gewesen wäre, dass ein Georgier oder ein Muslim Diktator des Vielvölkerreiches hätte werden können. Das war eine große Mobilisierungsmaschine, die Kommunistische Partei und ein multiethnischer Orden. Und deshalb hat es auch so etwas wie den Sowjetmenschen am Ende gegeben. Die Sowjetunion war kein Kolonialreich, weil es eben genau auf diesem Prinzip beruhte.
0: Nachdem Lenin dann abgetreten war, hat Stalin in der UdSSR die Industrialisierung vorangetrieben. War das erfolgreich?
6: Ja und nein. Man muss natürlich immer nach den Kosten fragen. Natürlich wurde die Sowjetunion nach der Industrialisierung ein Land mit Schwerindustrie und äh, großen Rüstungsbetrieben. Sonst hätte die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg nicht bestehen können. Aber das wurde erkauft über den Konsumverzicht und die Verelendung der Bevölkerung. Und es wurde erkauft über die große Hungersnot von 1932, 1933 in der Ukraine und Kasachstan. Es wurde erkauft über unermessliche Leiden der Bevölkerung, diese brutal Industrialisierung, die ich gar nicht Modernisierung nennen würde, weil man nicht etwas Modernisierung nennen kann, dem Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind.
0: Sagt Professor Jörg Babarowski. Er ist Experte für die Geschichte der Sowjetunion und hat uns ein bisschen die Zeit nach der Oktoberrevolution erklärt. Danke Ihnen dafür.
6: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir haben heute bei der einen Stunde History den Blick 100 Jahre zurückgeworfen in das Jahr 1917, als in Russland die Oktoberrevolution ausgebrochen ist. Dann sind wir einen Schritt weiter Richtung Gegenwart gegangen und haben geschaut, wie es nach der Revolution weitergegangen ist. Jetzt kommt es heute dran und das bespreche ich mit unserem Korrespondenten Tilko Gries. Hallo. Hallo. 100 Jahre
4: Oktoberrevolution. Wird das groß gefeiert? Das wird in Russland ganz unterschiedlich gefeiert. Wenn wir uns erstmal angucken, wie der Staat feiert, da kann man es relativ kurz sagen, nämlich so gut wie gar nicht. Ähm, aus dem Kreml ist erklärt worden, dass es zur Oktoberrevolution keine offizielle Feier gibt, auch keine Rede oder so etwas wäre ja auch vorstellbar von Präsident Putin zum Beispiel. Das Ganze ist auch kein Feiertag mehr gewesen, aber das heißt nicht, dass überhaupt nichts los gewesen wäre in, in, in Russland. Ganz im Gegenteil. Ich war in in St. Petersburg am vergangenen Wochenende zum Beispiel, da war unter anderem äh, ein Stadtfest. Es gab eine gewaltige Lichtshow, also das ist wirklich technisch eindrucksvoll gewesen und erzählt wurde in einer Licht- und Tonshow in so 13, 14 Minuten die Geschichte der Revolutionen des Jahres 1917, also die ok Februarrevolution und die Oktoberrevolution, die Begleitumstände des Ersten Weltkrieges, das war historisch auch korrekt und richtig. Aber da, wo es interessant wurde, nämlich bei der Frage, was folgt denn daraus aus, dieser, aus diesen Ereignissen? Was ist denn davon zu halten von der Sowjetunion? Was ist von der Repression, von den Millionen Opfern auch äh, zu, zu lesen? Und wie erinnern wir uns dieser Opfer? Da blieb die Show dann relativ kurz bündig und hat eben diese Fragen nicht beantwortet. Und die möchte ich nicht vergessen, die Kommunistische Partei Russlands, die hat groß gefeiert, hat Delegierte eingeladen aus mehr als 100 Ländern. Die waren am vergangenen Wochenende in Moskau auf dem Roten Platz, haben Lenin besucht, im Mausoleum sind alle einzeln dort durchgegangen, rote Fahnen geschwenkt und gemeinsam die Internationale gesungen.
0: Wird das Thema denn in Schulen und an Universitäten behandelt? Gibt es irgendwie besondere Unterrichtseinheiten zu dem Thema?
4: Es gibt den normalen Standardunterricht, das betrifft in den Schulen vor allem die 9. und die 10. Klasse, da wird sozusagen das 20. Jahrhundert behandelt und es gibt neue Lehrbücher, nicht eigens äh, zu dieser Revolution erschienen, aber in den vergangenen Jahren erschienen und da wusste man natürlich auch schon, dass dieses Jubiläum nun, nun ansteht und mein Eindruck ist, dass die Schulbücher verhältnismäßig ausgewogen die Dinge darstellen. Es wird habe ich gelesen, ganz interessant, in einem Ratschlag eines Schulbuchverlages Lehrern geraten, insbesondere auf den Begriff Versöhnung zu setzen, also dass die Lehre sein soll aus der Revolution, aus den Revolutionen und dem schwierigen Verlauf des Jahres 1917 vor allem den Begriff Versöhnung herauszuziehen, nämlich sozusagen, dass die Feinde von damals, die dann auch dem Bürgerkrieg in Russland gegeneinander gekämpft haben, heute einander die Hand reichen sollten. Das ist auch ein, ein Stichwort, das der Präsident sehr häufig in den Mund nimmt, wenn er denn überhaupt sich dem Thema Revolution nähert. Etwas anders ist es natürlich, wenn wir tatsächlich uns Historiker anschauen, die Geschichte studieren hier in, in Russland. Die Frage ist dann immer, was gelangt aus diesen Zirkeln hinaus in die öffentliche Diskussion? Und da gibt es dann doch einige Hürden und einige Filter. Also in der, im öffentlichen Raum taucht nicht alles auf, was vielleicht in Wissenschaftlerköpfen gedacht wird.
0: Du hast eben schon den Präsidenten erwähnt. Wie steht Putin denn zu der Revolution und zu der Geschichte? Ab und an beruft er sich ja drauf.
4: Ja, er beruft sich in der Tat immer wieder auf die Geschichte, aber er nimmt einzelne Teile aus verschiedenen Epochen der russischen, schrägstrich, sowjetischen Geschichte. Das ist zum Teil zaristische Geschichte. Nehmen wir etwa das, das Wappen Russlands, ist der Doppeladler, der stammt aus der zaristischen Zeit. Nehmen wir die sowjetische Epoche, da haben wir zum Beispiel die Hymne, die er hat wieder aufleben lassen. Die Melodie der russischen Nationalhymne ist die Melodie der sowjetischen Nationalhymne, nur der Text ist geändert worden. Putin hat vor zwei Jahren, das fand ich interessant, ähm, Lenin, den Revolutionsführer, sehr harsch kritisiert. Er hat äh, gesagt, das, was Lenin getan hat, hat schon den Grundstein gelegt für den Zerfall der Sowjetunion und damit auch die Schwächung sozusagen des Nachfolgestaats die Schwächung des Nachfolgestaats Russland. Er hat sich seitdem so harsch nicht wieder geäußert, aber wenn er spricht über die Revolution, dann ist das für ihn natürlich nicht die große sozialistische Revolution, die es gewesen ist zu Zeiten der Sowjetunion, sondern er zieht beide Revolutionen zusammen, die Februarrevolution die Oktoberrevolution und zieht daraus die Konsequenz, dass Russland sich einer neuen Revolution natürlich besser nicht nähern sollte, weil die zu Zerfall führen kann, zu Schwächung führen kann. Und das ist etwas, was dem Leitmotiv Putins und der Präsidentschaft Putins doch sehr, sehr stark widerspricht. Russland soll unter ihm ein starker Staat sein. Es soll keinen Kontrollverlust geben.
0: Tilko Gries war das, unser Korrespondent in Moskau. Er hat uns erzählt, wie Russland heute mit der Oktoberrevolution umgeht. Danke dir dafür. Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova. In der einen Stunde History haben wir heute mal den Blick zurückgeworfen auf die Oktoberrevolution 1917 in Russland, haben Lenin etwas genauer kennengelernt und uns angeschaut, wie das heutige Russland mit diesem Teil seiner Vergangenheit umgeht. Zum Schluss der Sendung bleiben wir im Hier und Heute und blicken gleichzeitig noch mal etwas weiter zurück. Matthias, heute ist Wladimir Putin Präsident in Russland und er ist ja einer dieser Machthaber, bei denen man immer mal wieder den Kopf schüttelt wegen seiner Aktionen, die er so macht. Kann man ihn und sein Land besser verstehen, wenn man die Geschichte Russlands vor Ende des Kalten Krieges berücksichtigt?
1: Also eigentlich nicht. Die damalige UdSSR war natürlich eine Weltmacht, aber es gab sehr, sehr viele Fragezeichen hinter dieser Weltmacht. Sie war zweifellos imstande, den Ostblock zu dominieren. Und das hat man ja auch auf dramatische Weise in Ungarn gesehen, in Polen, in der GSSR oder 1953 auch in der DDR. Die Sowjetunion war während des Kalten Krieges in zahlreichen Stellvertreterkriegen ebenbürtig mit der Gegenseite, die von den USA Unterstützung bekam. Aber der Preis war extrem hoch, weil alle Produktionskapazitäten zunächst unter militärischem Blickwinkel betrachtet wurden. Die langen Schlangen vor Lebensmittelläden waren ja das Sinnbild für diesen Zustand, denn außer bei den Grundnahrungsmitteln und dem unabdingbaren Wodka herrschte eigentlich überall Mangel.
0: Das heißt, die Versprechen der Oktoberrevolution sind nicht eingelöst worden.
1: Da muss man wohl sagen, ja und nein. Also eingelöst worden ist der Grundsatz, die Produktionsmittel zu vergesellschaften. Damit einher ging eine drastische Nivellierung der Gesellschaft, also die alte Oberschicht, der russische Adel, der war entmachtet und auf die Stufe normaler Bürger gestellt worden. Die brachiale Industrialisierung, die Stadien in den 20er und 30er Jahren vorangetrieben hat, die war zwar logisch, weil die Sowjetunion damit dem Weg der anderen Staaten in Europa folgte und dadurch auch Anschluss an die technologische Entwicklung bekam. Aber darunter haben eben viele, viele, Viele Millionen Menschen gelitten, sehr viele haben dafür auch mit ihrem Leben bezahlt. Und am Ende der Sowjetunion, als mit Brezhnev, Andropow und Czernyenko fast zehn Jahre lang handlungsunfähige Greise das Sagen hatten, traten die vielen Versäumnisse der Vergangenheit natürlich offen zutage. Nicht zuletzt deshalb war am Beginn seiner Zeit als KPDSU-Generalsekretär Michael Gorbatschow so beliebt. Er versprach unter den Schlagworten Glasnost und Perestroika das Land umzukrempeln. Aber damit ist er, wie wir wissen, gescheitert.
0: Heutzutage ist Gorbatschow ja auch gar nicht mehr so beliebt, ganz anders als die Zarenzeit interessanterweise. Nächste Woche gehen wir wieder ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, nämlich ins Jahr 1287. Da wurde in Bacharach im Mittelrheintal der 16-jährige Werner von Oberwesel ermordet. Dieser Mord, der wurde den Juden in die Schuhe geschoben, was zu einer blutigen Judenverfolgung und antijüdischer Propaganda am Mittelrhein führte. Euch wünschen wir bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut.